0: Podem sentar meus irmãos, glória a Deus Hoje Primeiro domingo do ano Talvez você já tenha Abraçado muita gente De sábado para cá E você tenha feito Propósitos, projetos novos Não, esse ano vai ser Vai ser aquele ano Não, esse ano a gente vai mudar esse ano a gente vai chegar. Quantas vezes nós já dissemos isso? Quantas vezes nós já prometemos fazer coisas que nós ainda estamos patinando? Então, nossa palavra hoje está no livro de Josué, e o livro de Josué trabalha recomeços, recomeço do povo de Deus, e essa visão de o tema da igreja anual, que é rompendo em fé. Então, rompendo em fé, conquistando promessas. Essa é a nossa palavra inicial do ano de 2022. Josué, capítulo 1. Vou ler alguns versículos. Depois da morte de, Josué, de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe voludei, como eu disse a Moisés. Para que um instantinho. Deus disse, toda, toda a terra, todo lugar que vocês colocaram a planta do vosso pé, essa era a voz, dei para vocês, é verdade isso? Foi assim, gratuito, o povo não teve que fazer nada? Deus prometeu dar, então Deus vai dar, e a gente então vai ficar aqui esperando, é assim que funcionou? O povo teve o quê? Que ouvir a voz de Deus, seguir a sua direção e guerrear. Está certo? Então, primeira lição... Nada vai mudar em 2022 se você não ouvir a voz de Deus e se você não se tornar um guerreiro ou uma guerreira. Então, olha para quem está do seu lado e está assim, na hora de você mudar para um guerreiro ou uma guerreira. Porque Deus, a salvação é de graça, dizia Billy Graham, mas custa tudo o que temos. Ou seja, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voludei como dei. Como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da, minha, da tua vida. Meu Deus! Você já imaginou você ouvir Deus falar com você assim? Osíris, Deus falando assim, nem todo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você já pensou uma promessa dessa? Meu filho, pode ir, vá em frente, siga, porque durante toda a sua vida, ninguém vai poder te resistir. Você vai atropelar todo mundo. Você começaria o ano animado ou desanimado? Muito animado. Muito animado. Então, Deus tem essas promessas tremendas para Josué. Verso 6. Esforça-te e tenha bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Amém, meus irmãos? Vocês sabem, creio que a maioria sabe, que o nome de Josué antes era. Como é que era o nome anterior de Josué? Oséias. Segundo o Isbe. Oséia, o pai de Oséias colocou esse nome, que significa salvação, porque nasceu no cativeiro lá do Egito. Há possibilidade de Josué ter sido também um soldado egípcio, pertencendo ao, ao exército egípcio, como Moisés era da linhagem de Faraó e também era lá um general. Mas o Isp diz que Josué recebeu esse nome de Oséias, e o pai colocou Oséias, porque Oséias significa salvação, que ele poderia ser a salvação do seu povo, ou seja, colocou o um nome que traria esperança, colocar o um nome em um filho, em uma filha, que simboliza, que traga, que carregue uma mensagem de esperança, salvação. Só que quando Moisés chama Josué para ser o seu escudeiro, o seu auxiliar, o seu guarda, ele não saía da tenda. A Bíblia vai nos mostrar que ele muda o nome de, de Euséias para Josué, que significa Jeová é salvação. Parece que não tem muita diferença, não é, meus irmãos? Mas tem, o Jeová entrou, ele estava fora. Oséias, salvação, Josué, Jeová é salvação, a nossa esperança de 2022 está em Deus, e Ele quer nos dar, não somente um sonho, uma visão, mas Ele quer nos dar forças, autoridade, para rompermos em tudo, para conquistarmos Suas promessas. Então, essa visão do nome de Josué. Agora, pense comigo, principalmente os pastores que ainda estão aqui. Meu servo Moisés é morto. Josué, alguém conhecia melhor, alguém havia conhecido melhor Moisés do que Josué? Moisés entrava na tenda, o Josué estava lá. Moisés saía da tenda, o Josué ficava lá. O Josué vai, para onde Moisés, ou seja, Josué sabia nas entrelinhas que vida Moisés havia vivido. Não somente as glórias, mas também as lutas, as provas, os momentos difíceis. Josué sabia tudo. E agora Deus diz assim: meu filho, o Moisés morreu, e agora é com você. Como é que você se sentiria isso, Serginho? Agora é com você. Mas tem uma coisa, eu vou te ajudar. Olha, você, onde colocar o pé, vai ser seu, vai ser do povo. Então, somente você seja forte e corajoso. E aí, meus irmãos, ser forte e corajoso é bom quando você está de bom humor. Ser forte e corajoso quando as pessoas estão do seu lado, batendo no seu ombro, te abraçando. Você forte e corajoso quando você ganha presentes. Ser forte e corajoso quando a sua saúde está top. Aí você é forte e corajoso. Mas quando ninguém te dá tapinha nas costas, quando ninguém te dá presente, quando ninguém te aplaude, quando ninguém te incentiva, você se sente como Paulo. Somos considerados como a escória, como o lixo de todos. Mas Deus usou Paulo, e Deus ensinou Paulo a superar as dores e as provações, tanto é que ele vai escrever em Romanos 8,18, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há é de ser revelada. Paulo escreve nesse mesmo capítulo, sabemos, ele vai afirmar, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus você não entende, e talvez não tenha entendido o que aconteceu em 2021, nós não entendemos muita coisa que aconteceu, que já ficou para trás, mas as marcas nós estamos ainda carregando, as lágrimas ainda estamos carregando As decepções nós ainda estamos carregando Mas Deus tem uma palavra nova Deus tem uma direção nova Deus tem uma visão nova Para que a igreja faça coisas novas E não viva só lamentando as perdas do passado Precisamos e podemos pegar todas as perdas e dores do passado E transformá-las em energia Para mover a nossa vida para o futuro e caminharmos para ser para frente. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra e eu estava, eu preparei essa palavra já tem alguns dias. E está comigo, o pastor Paulo, o pastor Paulo, é pai da Beatriz, fica em pé, pastor Paulo. A Solange não veio, ficou com o papai. Paulo vai pregar hoje à noite. Vocês não podem faltar, porque ele prega. Eu sou um assim, um encorajador, mas ele prega. Então ele é bom. Ele iria pregar agora de manhã também, mas aí eu achei que era muita folga para ele, deixei ele só para a noite. Mas Deus colocou quatro palavras, eu estava sonho, dormindo, e essas palavras ficaram borbulhando na minha alma borbulhando. Força, coragem, confiança e ânimo. Força, coragem, ânimo e confiança. Força, coragem, confiança e ânimo. E eu falei assim, Senhor, força, coragem, confiança, ânimo. Irmãos, coragem, confiança e ânimo jamais poderão existir sem a gente ser forte. Nós temos vivido e convivido com pessoas, famílias, com situações das mais variadas possíveis, cônjuges, filhos, vida financeira, vida, situações de enfermidades, situações difíceis. E, às vezes, nós tentamos ajudar, mas a pessoa já não tem mais forças para reagir. Então o Espírito Santo falou comigo, meu filho, não adianta ter projetos novos. Não adianta ter sonhos novos, se você não tiver um coração novo. Se você não tiver uma força, que só eu posso te dar. E aí eu me reportei, que eu já contei aqui, quando eu estava no primeiro ministério, que eu enfrentava um gadareno terrível, e eu cheguei um dia em casa, tão cansado, tão cansado, que eu estava tremendo, e eu falei para Deus, Senhor, chega, não aguento mais, chega, não aguento mais, fui para o meu gabinete, chorei, 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 como Davi, lá em 1 Samuel 30, até não ter mais forças, e aí eu abri a Bíblia, e saiu em Isaías 41, 10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar. Meus irmãos, vocês não querem imaginar, eu tinha 20 quilos menos que tem hoje. Mas eu dei um pulo naquele gabinete, eu fiquei forte, parecia até que eu tinha comido o um espinafre do papai. E eu fiquei num ânimo, era um dia de quarta-feira, e eu falei assim, olha aqui, satanás, se você quer briga, pode vir que eu estou pronto. E veio mesmo, na noite ele foi no cu de novo. Mas nunca mais voltou. Aquele rapaz quando me via na rua, ele mudava de calçada. Eu fiz o sepultamento dele. A força de Deus é o único remédio que pode mudar a sua história. Não é a sua inteligência, não são os seus talentos, não são os seus recursos financeiros, não é o seu potencial. O seu potencial e tudo que você tem, sem a força de Deus, você é zero à esquerda. Você não é nada. Porque tem gente que tem tudo, mas não sabe para onde ou o que fazer. Então a nossa palavra para você, como igreja, é que você, para romper, romper em fé... Você, e conquistar as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Primeira coisa, você precisa se fortalecer em Deus. O livro de Josué, então, trata desse recomeço de Deus na vida do seu povo. Canaã. Canaã, irmãos, é, representa a nossa vida cristã. Às vezes, nós, os poetas antigos, can, cantavam né, a Canaã, é, lá, geográfica, com A Canaã Celestial. Mas a gente aprende que isso não é a melhor interpretação, não é correto. Canaã não é céu. Porque lá não houve descanso. Céu é descanso. Canaã representa o seu coração. Canaã representa a sua vida. E aí você vai entender por que que aquelas guerras aconteciam, aquelas guerras que Josué travou com as nações inimigas, em Canaã, representam as guerras espirituais que você trava hoje. Você já leu, prestou atenção, em Romanos 6, 7 e 8? O apóstolo Paulo chega a dizer assim, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço miserável homem que eu sou, Paulo escrevendo aos Gálatas, e diz o quê? Que o Espírito combate contra a carne, a carne contra o Espírito, e eles não se entendem. Não há paz entre carne e Espírito. As coisas da carne precisam ser vencidas. Então, a conquista de Canaã... Representa a sua caminhada cristã, a sua vida cristã, o seu coração. Que precisa ser liberto de todas essas cadeias, de todas essas fortalezas que você vive e enfrenta na sua vida cotidiana. As riquezas espirituais que eles estavam encontrando lá, que Paulo diz em Efésios 1, 3... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais já foram alcançadas e foram colocadas à nossa disposição, o grande desafio é que a sua vida carnal impossibilita de você viver nas regiões celestiais. E por você não viver nas regiões celestiais, você vive o rasteiro, você vive o pobre, você vive o pouco, você vive o raso, mas Deus te chamou e Deus te, te salvou para você viver as bênçãos espirituais que estão em Cristo então quando a nossa, vive, a nossa vida ela é vivida na dimensão de Cristo, nas regiões celestiais, tudo que Cristo tem você tem, eu tenho por exemplo coisa simples, Jesus disse o que? eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, Jesus nos deu essa autoridade, ela é vivida ela é praticada com muita palidez, com muita palidez, como nós sofremos para expulsar um demôniozinho barato, como nós sofremos para lidar com as adversidades espirituais, por quê? Porque o céu ainda não está aqui, eu tenho procurado treinar o meu coração, às vezes estou lá no Parque Baraguí caminhando, eu treino o meu coração, esse Senhor, o que é a morte? O que é a morte? Fechou os olhos, acordou na eternidade, e aí eu estou treinando meu meu coração, meus olhos espirituais, para visualizar o céu. Aí eu vejo o trono, eu vejo os anjos, aquele, aquela multidão de anjos assim, eu vejo aquele brilho, aquele resplendor. Aí eu falo assim, o céu é maravilhoso, Senhor. Então, por que temer a morte? Quando o céu é maravilhoso. O rapaz, quando está muito apaixonado, ele diz assim, olha por ti, eu dou a minha vida. Enfim uma agulha na pele dele para ver se ele dá. A paixão por Deus é a única esperança que nós temos, essas músicas que nós cantamos hoje, fez um bem tremendo o meu coração, então as riquezas espirituais e o descanso que Cristo oferece, não é o descanso que Moisés, que Josué buscaram lá, mas o descanso que Cristo conquistou na cruz, Onde ele rompeu. Com todo o poder das trevas. Todo o poder do pecado. E nos deu. Por isso que ele diz. Vinde a mim todos que estáis cansados. Sobrecarregados. E oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. O descanso que você tanto precisa. Está em Cristo. E ele está em você, o problema é que pode ser que você não esteja nele, ele só está aí, ele ainda não controla, ele ainda não te fortaleceu, e essa palavra vem te encorajar para essa busca da força de Deus. Interessante que Moisés, ou Josué, o, o, o Senhor disse assim para ele, olha, para ele ser forte, corajoso, mas chega no verso 8 e diz assim, não se afaste a tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que seja, seja, saiba prudentemente como você deve se conduzir. Meditar na palavra. O salmista, no Salmo 119, diz, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Eu escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus deu a Josué o segredo da força. Não se aparte da tua boca a palavra desta lei. Alguém diz assim para mim com muita frequência. Pastor, eu leio, eu leio, mas não entendo. E eu gosto quando alguém me fala isso. Eu falo assim, é, o que você comeu mês passado? Não sei. Eu falo assim, pois é, mas você está vivo. Você nem lembra o que comeu. Mas o que, te comeu, o que você comeu te sustentou. Você não precisa entender completamente o que você está lendo. Mas se você continuar lendo, ah, o Espírito Santo vai te revelar, vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te guiar. É a palavra viva, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Então, o grande desafio não é só ficar ouvindo sermões de grandes pregadores. Mas o segredo é você mergulhar na palavra, ler a palavra e começar a tirar lições preciosas dessa palavra para a sua vida para conquistar essas bênçãos é preciso então o fortalecimento espiritual irmãos, quando a gente fala sobre esse fortalecimento espiritual romper em fé exige um fortalecimento espiritual essa força vem da palavra, abre por favor aí se você puder, ou se você puder projetar, Deuteronômio capítulo 8, verso, esse não está no sermão, foi adicionado depois, Que eu faço assim, eu preparo o sermão, mas depois eu enxerto muita coisa nele, Deuteronômio 8 diz assim, Israel exortado a lembrar-se do Senhor, livro do Deuteronômio, você conhece que ele é repetição de tudo aquilo que já aconteceu, o povo está diante da terra, e Moisés vai trazer a memória do povo, tudo o que já havia acontecido, então ele está repetindo os fatos, todos os mandamentos que hoje te ordeno, vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás do Senhor, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que está no seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu e nem teus pais conhecieis. Para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. A palavra, o maná, que é um tipo de Cristo. A palavra, que é o próprio Deus escrito, revelado. A palavra é a nossa esperança de vitória. E aí, você pode fazer, estava até conversando com o sobre isso. Você pode fazer propósito. Ah, essa, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu tenho as minhas reservas quando você começa a fazer propósito de ler a Bíblia X vezes, Y vezes. Você precisa estudar a palavra. Estudar a palavra. Você compra. DVDs, você compra livros, você compra tanta coisa, por que você não pode comprar um comentário bíblico? Para estudar? Escolhe um livro que você ama, que você entenda, que valorize, que seja bom para você, compre um comentário bíblico, para estudar aquele livro, tire as lições para a sua vida, e depois de um tempo, compre outro comentário de outro livro, se você não puder comprar a coleção toda. Esse ano eu comprei umas três coleções novas. E, às vezes, eu abençoo pessoas com, com, com livros. Eu não guardo livros, só os comentários. Livros não é para guardar. Livro é para ler, viver, tirar lições e passar para frente. Você pode discordar de mim, e eu vou respeitar sem problema nenhum. Mas eu não posso ficar entulhando a minha casa de livros que já li. Eu tenho que abençoar outras pessoas que precisam ler esses mesmos livros. Romperem fé exige, então, fortalecimento espiritual. Vamos pensar aqui, irmãos. Deus diz assim para Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué está diante de um desafio. O, 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 o Jordão está diante dele. Como ser forte e corajoso? Se ele ainda não estivesse essa força dentro dele. Mas Josué já tinha essa força. Alguém aqui é he Hã? Que o he levantava a espada. Eu tenho uma força. Quem aqui já assistiu o he Hã? Você já assistiu? Só que é só uma ficção. Essa força de Deus não vem levantando uma espada. Tuxê! Não funciona assim. Não funciona assim. Não adianta você bater o pé no chão. Eu tenho força. Não funciona assim. Não, eu vou levantar mais a voz. Eu tenho a força. Não funciona assim. Essa força é simples como a semente. Você planta semente no solo. E aquela semente morre. E dela sai uma árvore gigantesca que fica lotada de frutos, faz sombra para as pessoas e para os animais. A força de Deus está dentro de nós, como a vida está dentro da semente. Mas a semente precisa morrer para que a vida da semente possa sair. Nós não temos conseguido expressar a força de Deus porque queremos viver a vida. E não morrer para a vida, não queremos abrir mão, não queremos, romper em fé é resultado de vidas santificadas, quando Josué chega no capítulo 13, ele diz o quê? santificai vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, Josué já está enxergando o futuro, Josué já está enxergando as vitórias, Josué já está enxergando, Deus disse para fazer uma coisa, ele está enxergando lá o resultado, irmãos, aqui para a gente, sabe aquele linha que Deus me falou, o Espírito Santo me falou, quando eu estava estudando, tudo isso, o povo rodeando Jericó, os íris, tenta pensar comigo, o povo rodeando Jericó, sete, anos, sete dias, sete dias, é claro que as mulheres não estavam lá. Deus disse para ficar em silêncio. Mas vamos lá, mesmo sete dias. É só brincadeira. Sete dias os homens ficam assim, um pio. Só coisa de Deus. Sabe por que, pastor Abbas? Que Deus mandou os homens ficar quietos? Não dizia nada? Acredito que apareceria de um jeito ou de outro alguém para dizer assim, isso não vai dar certo, não, você não acha que isso é loucura. Alguém iria contaminar a fé dos outros. Então Deus falou assim, vocês vão rodear a cidade um dia, dois dias, no sétimo dia sete vezes, mas vocês vão ficar em silêncio. O que tem roubado a fé de Deus do seu coração, não é a falta só da palavra, é ouvir as pessoas erradas. Temos ouvido muita gente errada, seja famosos, sejam não famosos. São os gurus da vida, que tem dado direção para milhões e milhões de pessoas. Não, a vida está em Cristo podem espernear, podem negar, pode falar que somos beatas, pode falar que nós somos é, fanáticos, pode falar tudo, um dia a trombeta vai soar, e esses que são os beatas, vão subir, tem que haver um posicionamento, tem que haver um posicionamento, então Josué, Chamou o povo e disse, olha, vocês se santifiquem, porque amanhã o Senhor vai começar a fazer maravilhas no meio de vocês. Por irmãos? A incredulidade, irmãos, ela só rouba as promessas de Deus. Nós conhecemos a história lá de números 13 e 14. Os doze os espias foram lá, viram o negócio, trouxeram os frutos, um cacho de uva, segundo a Bíblia, dois homens para carregar um cacho de uva, e eles confessaram tudo, realmente a terra é boa, realmente é é o fruto da terra, realmente é tudo aquilo que Deus falou, porém, tem gigante. Quem você vai decidir ouvir em 2022? Quem você vai decidir ouvir? Irmãos, Alameda é um milagre de Deus. Não é, Osmar? É um milagre. Por falar nisso, Mateuzinho, pode pegar aquela cadeira lá, Mateuzinho, por favor? Se o Mateuzinho vem. Ah, está lá. Essa cadeira é muito especial. Nós vamos, com a graça de Deus, Colocar toda a mobília nova da igreja em abril. E essa será a cadeira. 620 cadeiras, irmão? 620 cadeiras. Traz ela para cá, por favor. Olha. Pode colocar aí. Couro. Carinho, né? Nada de criança, de gilete com caneta. Né? Olha que conforto. Essa tem, tem prazo de validade de 20 anos. Acho que 25. Se for do meu peso, 30. Muito bem. Ela custa 436 reais. Eu e a minha esposa Sueli, nós vamos doar 5. Para mim, para Sueli, para minha irmã, e duas, que, dois novos membros que eu vou trazer em 2022. Então, vou doar cinco. Se cada membro fizer isso, vai sobrar recursos para a gente trocar o KP. Nós já, já deram a resposta? A empresa? Já deram? Então, já está comprado. Nós vamos pagar uma parcela esse mês, outra parcela mês que vem, e as parcelas maiores começam em março. Pastor, como é que eu faço? Faça Pix, faça transferência e ligo para a secretaria e falo assim: esse valor X é para as cadeiras. Ou então pegue o envelope e coloque o comprovante, é para as cadeiras. Pronto, simples. Se você não quer aparecer, não precisa aparecer. Mas pode fazer, tá bom? Pode guardar, meu filho. Muito obrigado. Ficamos num preço intermediário, tinha mais barato, mas. Havia algumas ameaças e tinha muito mais claro que não era o nosso propósito. Ficamos numa cadeira útil para servir ao propósito de trazer as pessoas aqui. Em último lugar, meus irmãos, para a gente conquistar essas promessas de Deus, rompendo em fé, precisamos pre nos preparar, preparar o nosso coração. Veja, Josué capítulo 5, verso 13 Diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Irmãos, o céu veio para a terra. Aquele anjo é uma teofania. É Jesus, príncipe do exército do Senhor. Jesus. Ele veio. Quando há santificação. Quando há renovação das alianças. Quando há consagração da igreja. Quando há propósito e fortalecimento. Não, é, não somos nós que vamos, irmãos. Ele vem. Nós já cantamos um hino um tempo atrás. E ele vem. E ele vem saltando... Pelas montanhas. Não sei se os, as bênçãos aí lembram desse cântico. Cabelos brancos como a neve. Não era um cântico muito apreciado pelos mais tradicionais, não, mas, mas ele é um cântico legal. Não é? O que eu quero que você entenda é que Deus estava na frente do seu povo. O que, é que, o que é que Deus havia prometido a Moisés, a Josué, quando o chamou para substituir Moisés? Eu serei com você. Josué fez o que Deus havia mandado. Josué preparou o povo. Santificou o povo. circuncidou o povo. Celebrou a Páscoa. Renovou as alianças com Deus. E após ele fazer isso, tudo... Deus vem e se coloca na frente. Eu entendo, pastor Paulo, depois o irmão vai me explicar isso melhor, se eu não estiver certo. Ele é estudioso, estuda muito. Mas, para mim, quando Deus, quando Deus fala para Josué assim, tira a santidade, da mesma forma que Deus falou para Moisés. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está precisando é santo. Josué, fique atrás e deixe eu ir à frente. Escravo não usa sandálias. Servo não usa sandálias. Você vai atrás de mim. Você vai fazer tudo que eu mandar. Ah, meus irmãos, se a igreja tem rompido mesmo com toda a nossa pobreza, com a nossa mesquinheza espiritual, imagine se nós tirássemos as nossas sandálias. As sandálias do orgulho, as sandálias da altivez, as sandálias da autossuficiência, as sandálias do conhecimento, as sandálias os recursos financeiros o que que é isso meus irmãos? o que importa para a Alameda e o que nós precisamos buscar é que Deus esteja na nossa frente porque se Deus for à nossa frente meus irmãos as muralhas vão cair os gigantes vão ruir e as promessas serão conquistadas Baixe a sua cabeça por favor, rompendo em fé, conquistando promessas, não fique expressando chavões, não fique falando chavões como se isso fosse funcionar, palavras positivas fazem bem para a mente, mas podem não resolver, você precisa pegar uma verdade da palavra de Deus e começar a verbalizar, Comece a verbalizar. Comece a verbalizar a verdade da palavra. Ore em cima dessa verdade. Com, pegue uma promessa da palavra e materialize na sua vida. Eu já disse várias vezes aqui, quando esse templo estava sendo construído, estava só no concreto, eu estava lá naquele cantinho da galeria e eu estava tentando visualizar... Esse templo pronto e ocupado. Mas nós já estamos aqui. Há nove anos nesse templo. Nove anos. A vida passa. Mas Deus não para. Aí fizemos o prédio. O prédio Kids. Que é um tesouro para as nossas, para as nossas crianças. Mas nós temos Sonhos. Nós sonhamos em comprar aquela esquina para ser uma escola de formação de missionários e seminaristas. Aquela casa tem quatro quartos embaixo, quatro quartos em cima. Aquela casa está anunciada para ser vendida há cinco anos e ninguém comprou ainda. Será que Deus está tentando nos dizer alguma coisa? Tem muita coisa para ser feita. E Josué, quando estava perto de morrer, capítulo 13 de Josué, Deus disse para ele, você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Sim, meus irmãos, eu estou velho, mas ainda há muita coisa para se conquistar. Talvez não seja eu, mas talvez seja você o que importa é que alguém se levante, e diga, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou romper em fé, eu quero que você agora, por favor, pense agora, com olhos abertos ou não, você pense, qual é o grande abismo, o grande obstáculo, a grande prova da sua vida pessoal, familiar, qual é a situação que você está vivendo? Será que você não pode romper isso em fé? Mas você não vai romper com as crises da sua vida, vivendo de forma muito subliminar. Você precisa se fortalecer. Você precisa se tornar um guerreiro, uma guerreira. Você precisa se tornar um valente de Deus. Você precisa sair da sua zona de conforto, e se levantar, como diz o cântico, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá à frente, que vá adiante, não, somos essa geração, e Deus quer te usar, para começar a romper na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, vamos ficar em pé por favor, se você quer, Colocar esses alvos que você tem no coração diante do Senhor enquanto estivermos adorando pode sair do seu lugar. Venha aqui no altar que nós estaremos encerrando esse culto orando por você. Rompendo em fé, conquistando promessas é o que Deus está te chamando. Você precisa romper para conquistar as promessas que Ele tem para a sua vida. Diga um basta aos impossíveis da sua vida. Meus irmãos, olha para mim. Você que está em casa Talvez não pôde vir aqui. Qual é o grande desafio? Um casamento que está pelas beiradas. Talvez até já separados. Filhos desfundidos. Não existe nada que Deus não possa restaurar. Cláudia e Marcelo deram testemunho. Está aqui, com o filho do lado. Claudia e Marcelo deram testemunho. Um casamento destruído. Quando o Marcelo disse que ele, quando ela soube que o Marcelo iria sair para viver na rua, empresário, um dos restaurantes mais antigos de Curitiba. Queria sair para viver na rua. Ela ligou para minha filha e disse Agora eu vou ficar livre dele que aí ele vai morrer Mas a Lilinha disse assim Não, você tem que orar por ele Para que ele tenha força Marcelo, você só está aqui Porque alguém Ficou forte no seu lugar você está entendendo, meu irmão? Aquele que está sofrendo, aquele que está se esmorecendo, precisa de alguém que se coloque na brecha. Alguém que se coloque na brecha. Para ser força na sua fraqueza. Hum, pastor Paulo, consegui pregar, não é pastor Paulo? Hoje eu vivi literalmente o que Paulo o apóstolo disse o meu poder se é apressou da fraqueza Deus pode suscitar força da fraqueza Ele vai te dar força mas você precisa dar um primeiro passo para romper para crescer, para se fortalecer e se você topar caminhar Deus disse, tira as sandálias não pode ser do seu jeito tem que ser do meu jeito o grande problema que tem, às vezes, nós queremos do nosso jeito. Né, filhinho? Tem que ser do jeito dele. Essa daqui é outra. É. Jesus está fazendo uma obra linda na vida dela. Ele vai te levar a lugares altíssimos. Coloca as mãos assim. Senhor Jesus, toma frente. Toma frente. Porque nós queremos tirar nossas sandálias. E seguir os teus passos. Irmos atrás. Mostra-nos a direção Senhor. Nos dê a tua força. Nos dê autoridade. Para romper. Por fé. Com as dificuldades. As provas. As adversidades que possam surgir entre nós. Nós lançamos uma palavra de um novo tempo na vida dos teus filhos na vida da tua igreja 2022 a tua igreja romperá em fé e conquistará promessas que o Senhor tem para ela nós tomamos posse dessa verdade e declaramos que o Senhor está, estará caminhando à nossa frente como o Senhor disse para Josué, tire as sandálias nós hoje estamos tirando as sandálias Pai da nossa vontade, do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa incredulidade, e decidimos ouvir o Senhor, nós abençoamos os teus filhos assim, em nome de Jesus. Deus abençoe, Vão na paz, você que está nos acompanhando em casa, encerramos aqui a nossa transmissão, muito obrigado, Deus a todos abençoe, um feliz ano novo para todos, na graça de Jesus.